0: Cześć, witam Was w pierwszym odcinku podcastu Zawód Artystka, w którym razem pracujemy nad rozwijaniem naszych twórczych biznesów. Ja nazywam się Kasia Ekes, jestem artystką, malarką, mam swoją pracownię artystyczną w Gdańsku, mam też sklep internetowy, w którym można moją sztukę kupować i teraz prowadzę też dla Was ten podcast. I to jest taki pierwszy odcinek, który nagrywam solo. Generalnie w tym podcaście chcę, żeby pojawiali się i będą się pojawiać wspaniali goście, którzy rozwijają swoje twórcze biznesy, są gdzieś tam kilka kroków przede mną i chciałabym razem z Wami się od nich uczyć i poznawać ich strategię i ich sposoby działania, ich sposoby rozwijania, ich twórczych biznesów. A dzisiaj chciałabym ja się Wam przedstawić, żebyście na przyszłość wiedzieli, z kim tutaj macie do czynienia i kto te rozmowy z tymi wspaniałymi gośćmi prowadzi. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć trochę moją historię, trochę o tym, jak ja pracuję, jak ja rozwijam moją pracownię, od czego ja zaczynałam i w jaki sposób doszłam do momentu, w którym jestem teraz. To co? Zaczynamy. Więc ja, tak jak już mówiłam, jestem artystką malarką, maluję głównie obrazy abstrakcyjne i prowadzę pracownię, która bardzo prężnie się rozwija i jestem z tego bardzo dumna i to jest w ogóle moja wielka radocha i bardzo kocham to robić. Moja pracownia w zeszłym roku sprzedała ponad 80 oryginalnych obrazów i też różne inne produkty, które oferuję związane z moją sztuką. Regularnie tworzę właśnie nowe kolekcje, które... No, nie chcę, żeby to brzmiało, jakbym, jakbym się chwaliła, ale chcę też, żebyście wiedzieli, co robię i jak to u mnie wygląda. Moje kolekcje sprzedają się na wernisarzach, które organizuję online. To są live'y na Instagramie. Te kolekcje sprzedają się bardzo szybko, czasami w trakcie trwania wernisarzu, czasami w ciągu tygodnia. W zależności też od tego, jak duża jest dana kolekcja. Moi kolekcjonerzy znajdują mnie właśnie praktycznie w 100% w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie i to tam mam z nimi kontakt i taki właśnie model sobie obrałam biznesowy mojej pracowni, że to ja sama docieram do moich kolekcjonerów. Nie korzystam z pośrednictwa niczyjego, żadnych galerii, żadnych, nie wiem nawet jak to określić, marszandów, czy coś w tym stylu. Działam całkowicie sama, sama docieram do moich kolekcjonerów, oni mnie odkrywają właśnie w mediach społecznościowych i tam mogą się zapoznać z moją sztuką, co jest niesamowite i w ogóle sprawą. I działam w ten sposób już prawie od czterech lat. W ten sposób już od prawie czterech lat rozwijam mój twórczy biznes, a od półtorej roku jest to już moja jedyna praca, którą uwielbiam całym sercem. I ważne jest właśnie to, że ten model jest czymś, co ja kocham robić. Kocham być artystką, kocham malować, tworzyć, ale totalnie pasjonuje mnie też właśnie rozwijanie tej działalności pod kątem biznesowym. Kontakt z ludźmi, jaki dzięki temu mam, z moimi kolekcjonerami, taki żywy, taki, że... Znam tych ludzi. To, że tworzy się wokół mojej sztuki społeczność, to jest dla mnie coś cudownego. To, że mogę tworzyć treści i tworzyć po prostu markę dookoła moich obrazów. Cała ta piękna, taka fascynująca, kolorowa otoczka. To, że moje obrazy dzięki temu, że właśnie pokazuję je w mediach społecznościowych i dookoła nich zbiera się społeczność, one mają życie. I to jest coś, co mnie ogromnie cieszy, że one nie są zamknięte w galerii, do której nikt nie wchodzi, albo w jakimś muzeum, tylko toczy się dookoła nich życie. I to jest coś, na czym mi bardzo zależy. Ja też bardzo lubię to, że właśnie moje obrazy trafiają do prywatnych domów, do prywatnych kolekcji, do kolekcjonerów, którzy... do prawdziwych domów po prostu. Że wokół moich obrazów toczy się też prawdziwe życie. To jest coś, co jest moją ogromną, ogromną radością. No i teraz jak wyglądała moja historia, bo oczywiście tak jak każdy chyba zaczynałam od totalnego zera, od zera followersów, od zera kolekcjonerów, od zera sprzedanych obrazów, a dzisiaj kilka lat później, no niecałe cztery lata później jestem w, to, w takim miejscu, o jakim nawet nie marzyłam wtedy szczerze mówiąc i w ogóle jakoś tak nie wiem czy wierzyłam, że to jest możliwe, to jeszcze nie jest mój wiecie Everest, to w jakim miejscu teraz jestem dalej to traktuję jako taki początek, ale mimo wszystko pracownia jest już moją jedyną pracą od półtorej roku. Poświęcam na to cały swój czas, na rozwijanie mojej pracowni, na tworzenie i na docieranie z moją twórczością do ludzi. Moje obrazy się sprzedają, zarabiam na tym. To jest spełnienie, myślę, marzenia każdego artysty chyba. I paradoks jest taki, że ja kończyłam studia artystyczne, natomiast na tych studiach artystycznych nikt nigdy nie mówił nic na temat tego, jak być artystą, po studiach i w jaki sposób sobie poradzić, w jaki sposób no właśnie sprzedawać swoją twórczość, w jaki sposób na tym zarabiać, w jaki sposób się utrzymywać, będąc artystą. To jest trochę smutne, może trochę zrozumiałe. Nie wiem, może po prostu taka jest konwencja, że uczelnia artystyczna ma tylko uczyć, jak tworzyć, a nie uczy tego, w jaki sposób później w ogóle funkcjonować w świecie i żyć. I kończy się to w ten sposób oczywiście, że większość ludzi, którzy kończą artystyczne uczelnie, Muszą sobie szukać albo innej pracy i tworzą już tylko hobbystycznie, albo um, zostają na uczelni, albo zajmują się w, na uczelni, albo w innych miejscach y, uczeniem. No ale okej, okay, to jest super, ja też byłam przez 4 lata nauczycielką plastyki, no ale to nie jest życie z twórczości, to nie jest życie ze swojej sztuki, ale na szczęście mamy takie fajne czasy, że artyści mogą już działać samodzielnie, mogą docierać samodzielnie do swoich kolekcjonerów i właśnie tworzyć swoje twórcze biznesy i ja z takiej możliwości korzystam i bardzo chętnie dzielę się też tym, opowiadam w jaki sposób to robię, po to, żeby inni artyści też mogli to robić, bo wiem, że to jest ogromna potrzeba i ogromna luka i wiem yy, Ile jest twórczych dusz, twórczych ludzi, zdolnych ludzi, którzy tworzą cudowne rzeczy, ale nie wiedzą w jaki sposób y, mogą na tym zarabiać, nie wiedzą w jaki sposób docierać z tym do, y, do klientów. No i po to jest między innymi ten podcast i różne inne rzeczy, które tworzę. Ale wracając do mojej historii, od czego zaczynałam? Bo zaczynałam właśnie od zera. Zaczęłam odrzucenia jednego zdjęcia na Instagram. To były jeszcze jakieś takie inne czasy Instagrama, kiedy jeszcze chyba nawet nie było story na Instagramie. E, mój mąż mnie bardzo, wtedy jeszcze nie mąż, wtedy jeszcze chłopak, a może już narzeczony, nie pamiętam, e, namawiał mnie bardzo intensywnie, żebym zaczęła działać właśnie w, na Instagramie, w mediach społecznościowych. On już to robił, on rozwijał wtedy swoją e, razem ze swoimi braćmi swoją firmę dzięki mediom społecznościowym. No i rzeczywiście tak trochę podpatrywałam, co tam się dzieje, podpatrywałam, że to działa, że rzeczywiście tam na tym Instagramie, na tym Snapchacie są jacyś ludzie, oni jakoś reagują w ogóle, wchodzą w kontakt z tą marką, którą on tworzy, kupują później te rzeczy. No i tak widziałam, że rzeczywiście coś w tym jest, chyba to działa, chyba to ma sens i rzeczywiście namówił mnie, chociaż bardzo się wzbraniałam bo ja całe życie byłam taką osobą, która ostatnia założyła sobie Facebooka, ostatnia była do jakichkolwiek tego typu internetowych działań, no ale wzięłam w końcu się w garść i rzuciłam to pierwsze zdjęcie na Instagram. Pierwsze zdjęcie nawet nie mojego obrazu, tylko jakieś tam, jak malowałam w ogóle, jak widzę dzisiaj to zdjęcie, to i jestem w szoku, jak dużo się zmieniło. Mieszkałam wtedy w takim, wynajmowałam taki malutki, bardzo nieładny pokoik i to było moje właśnie miejsce życia i pracy i malowania. On był naprawdę malutki i stawiałam sobie sztalugę taką turystyczną na łóżku wtedy i malowałam na tym łóżku. No i tak się zaczęło. Kilka tych zdjęć, tych swoich obrazów wrzuciłam i zaczynałam powoli dostawać jakiś feedback, powoli jakieś pojedyncze głosy. Ktoś to zobaczył, ktoś coś skomentował, ktoś wchodził w jakąś interakcję. I to było niesamowite po prostu. To jest spełnienie trochę chyba marzenia każdego artysty, żeby no właśnie docierać ze swoją sztuką do ludzi. Po to się robi wystawy, po to się ludzi na te wystawy zaprasza, żeby mogli nie tylko kupować, ale w ogóle po prostu wchodzić w kontakt z tym, co tworzymy odbierać to, cieszyć się tym i tak dalej. No i odkryłam, że to się nie musi dziać właśnie w galerii, to się może dziać na Instagramie. I dodało mi to bardzo skrzydeł, bardzo mnie to zafascynowało i czułam, że to jest to. Czułam, że to jest, to jest jakiś taki nowy sposób działania dla artystów, który może być naprawdę bardzo, bardzo sensowny i bardzo piękny. Ja pracowałam wtedy w tamtym czasie właśnie jako nauczycielka plastyki, nie pamiętam dokładnie, ale to był chyba jeszcze mój piąty rok studiów, który ostatecznie, którego ostatecznie nie skończyłam, bo na piątym roku ze studiów zrezygnowałam, ale w międzyczasie pracowałam już też właśnie jako nauczycielka plastyki w szkole podstawowej, co w ogóle było cudowną pracą na początek i też spełnieniem trochę marzenia, bo, bo takie było wtedy moje marzenie. Ja studiowałam edukację artystyczną i bardzo chciałam pracować z dziećmi i prowadzić takie twórcze zajęcia. No i tak rzeczywiście się, się działo wtedy, ale zaczęłam sobie w międzyczasie też malować i rozwijać tak powolutku, powolutku ten mój Instagram, pokazywać te zdjęcia i zaczęłam się też bardzo rozwijać w kierunku takim właśnie biznesowym. Cały czas oprócz tego, że pracowałam w szkole, no to malowałam kolejne obrazy, wrzucałam kolejne zdjęcia i słuchałam kolejnych podcastów o biznesie. Bardzo dużo mi to wtedy dawało, byłam cały czas w takiej fazie właśnie parującego mózgu. I takiego ciśnięcia i takiego skupienia na tym, żeby to wszystko rozwijać i tak naprawdę tak mi minęły chyba te, nie wiem, z dwa lata tak mi minęły. Kolejne obrazy, kolejne zdjęcia i kolejne podcasty o biznesie przesłuchane, kolejne pomysły wcielone w życie. Po jakimś tam czasie, po, nie wiem, po pół roku, po kilku miesiącach odkąd to pierwsze zdjęcie na Instagram wrzuciłam pojawiło się pierwsze zamówienie. W jaki sposób się pojawiło pierwsze zamówienie? Bo to pewnie będzie ciekawe dla, dla osób, które jeszcze na swoje pierwsze zamówienie na przykład czekają. Mojego wtedy chłopaka siostra Marysia Ekes, pozdrawiam Marysiu, prowadziła kanał na YouTubie i ja Marysi wcześniej chyba na urodziny dałam obraz w prezencie i Marysia później na tym YouTubie w swoim filmiku z ulubieńcami pokazała ten mój obraz, opowiedziała o nim, zostawiła link do mojego właśnie Instagrama, bo nie miałam wtedy jeszcze żadnej strony internetowej. I trochę ludzi wtedy od Marysi do mnie przyszło. I między innymi właśnie jedna z tych osób do mnie napisała i chciała ode mnie kupić obraz. Wy sobie wyobrażacie, co to wtedy dla mnie znaczyło. Pamiętam Kasię, która była moją pierwszą kolekcjonerką do dzisiaj. Pamiętam ten moment, kiedy do mnie napisała. Pamiętam, gdzie byłam, pamiętam, co robiłam. To było tydzień przed moim ślubem i jechałam z moim mężem, oglądać garnitury na ślub, tak? On tydzień przed y, ślubem zaczął sobie ogarniać garnitur i byliśmy w samochodzie, wjeżdżaliśmy na parking y, do galerii i ja właśnie wtedy w telefonie rozmawiałam z y, moją y, kolekcjonerką, pierwszą Kasią i ustalałyśmy, jak mam mi przelać pieniądze, bo ona mieszkała za granicą i ustalałyśmy, że to będzie przez PayPal i tak dalej i to mi się tak wryło w mózg. To był niesamowity moment. To był moment, kiedy, no wiecie jak to jest, wszystko. Okazało się, że to, co przez te wszystkie miesiące robiłam, chyba rzeczywiście będzie działało i chyba rzeczywiście to jest możliwe, żeby ludzie odkrywali moje obrazy na Instagramie i chcieli je kupować. I tak rzeczywiście było z Kasią. Ona była w ogóle niesamowicie taką pozytywną osobą i mnóstwo ciepłych słów mi napisała. Była zakochana w tym obrazie. Dostałam takie mega od niej wtedy skrzydła, że, że to było niesamowite no i zapakowałam ten obraz i wysłałam i tak to było i później y, oczywiście z, jakby z małą częstotliwością, ale raz na jakiś czas, raz w miesiącu raz na dwa miesiące ktoś tam y, się odzywał i ktoś tam chciał mój obraz kupować ja wtedy malowałam zupełnie inne rzeczy niż w tym momencie malowałam takie obrazy y, które ukazywały takie abstrakcyjne zbliżenia na, na pomiętą pościel to, to była wtedy moja fascynacja ale y, były osoby, którym to się podobało, zresztą mi też się to wtedy bardzo podobało i są osoby, które te obrazy mają i bardzo serdecznie je pozdrawiam, bo to były moje pierwsze obrazy, moje pierwsze kolekcje i moje pierwsi kolekcjonerzy i bardzo dobrze ten czas wspominam jako czas właśnie takiego rozwoju i takiego powoli zaczynania, powoli zaczynałam wierzyć, że to rzeczywiście chyba może się udać. Bardzo dużo wtedy chłonęłam takich edukacyjnych treści, nie za bardzo były wtedy dostępne takie treści stricte dla artystów biznesowe, takie pomagające artystom rozwijać i tworzyć twórcze biznesy, ale korzystałam po prostu z takich materiałów generalnie o biznesie, o marketingu. <śmiech> O, o działaniu w mediach społecznościowych i tak dalej. I to robiłam i rozwijałam się też oczywiście cały czas twórczo jako artystka. W pewnym momencie zaczęłam szukać nowych, jakiejś, nowej estetyki dla siebie, swojego stylu, można powiedzieć, w malarstwie, co trwa oczywiście do dziś i pewnie się nigdy nie skończy. No i ten, ten rozwój u mnie był taki bardzo równoległy. Rozwój artystyczny z rozwojem biznesowym i z rozwojem moich mediów społecznościowych, który w ogóle jest bardzo powolny, muszę to zaznaczyć, że mój Instagram rośnie strasznie wolno, bardzo powoli. Chociaż nie przeszkadza mi to już skutecznie dzięki temu Instagramowi przyciągać właśnie te, te osoby, które są zainteresowane moją sztuką i sprzedawać moją sztukę i rozwijać moją pracownię. Ale mój Instagram rośnie bardzo powoli, w tym momencie ma jakieś 5,5 tysiąca obserwatorów chyba o ile dobrze pamiętam, od czterech lat go prowadzę, więc to naprawdę jest słuchajcie, tempo żółwia, ale to nic, bo nie chodzi tutaj o liczby, nie chodzi o to, żeby rosnąć w liczbach i o to, żeby mieć ogromną społeczność. Jeżeli mamy małą społeczność, ale jesteśmy w stanie ją zainteresować tym, co robimy i tworzyć dla niej wartościowe rzeczy i oni to lubią oglądać, no to wtedy po prostu wszystko jest OK. Ja właśnie tak sobie powoli, ale jednak ten Instagram rozwijałam i z kolekcji na kolekcję, z obrazu na obraz coraz większe obserwowałam zainteresowanie tym, co robię. Coraz więcej osób się wokół tego gromadziło i coraz częściej dostawałam właśnie takie wiadomości od osób zainteresowanych kupowaniem tych obrazów w pewnym momencie zdecydowałam się też co było takim moim marzeniem już od kilku miesięcy wtedy stworzyć reprodukcję moich obrazów po to, żeby oprócz oryginalnych obrazów móc oferować też coś w niższym, na niższym poziomie cenowym coś bardziej dostępnego ale nadal związanego właśnie z moją twórczością i udało mi się to po oczywiście różnych przebojach bo to nigdy nie jest proste ale wyprodukowałam swoje pierwsze reprodukcje sprzedałam swoje pierwsze reprodukcje no i to wszystko tak naprawdę bardzo stopniowo, krok po kroczku sobie rozwijałam. I w pewnym momencie zaobserwowałam, że już naprawdę trochę chyba wiem coraz bardziej co robię. Trochę chyba coraz bardziej to co robię przynosi skutki. Był taki moment, był taki jeden miesiąc, kiedy namalowałam dwa obrazy obrazy z kolekcji IMDC, które bardzo się wszystkim moim, całej mojej społeczności spodobały i te obrazy się bardzo szybko oba sprzedały, oryginalne i stworzyłam wtedy właśnie reprodukcję tych dwóch obrazów i zrobiłam taką pierwszą e, akcję sprzedażową, taką pierwszą akcję promocyjną, która była choć trochę przemyślana i zaplanowana i przeprowadzona w jakiś taki e, sposób, w jaki teraz to robię też e, i te wtedy sprzedało się kilkanaście tych reprodukcji i to był też dla mnie taki moment wow, totalnego wow. I to był taki miesiąc, kiedy zaczęłam sobie myśleć o tym, że już naprawdę mam dowody na to, że to może się dobrze rozwinąć i że mogę zacząć myśleć o tym, żeby odchodzić z pracy i zacząć już pracować tylko w mojej pracowni, co oczywiście już w tamtym momencie było moim ogromnym marzeniem. To był też taki miesiąc, gdzie pierwszy, po raz pierwszy... Sprzedając właśnie moje obrazy i reprodukcje, zarobiłam dokładną równowartość tego, co zarabiałam wtedy na etacie w szkole, i to było dla mnie takie w ogóle symboliczne i takie naprawdę, wiecie, wzmacniające i pokazujące, że to się może po prostu udać. I oczywiście rozmawiałam na bieżąco cały czas o tym wszystkim z moim mężem i podjęliśmy w pewnym momencie decyzję, że dobra, to jest już ten moment, wchodzimy w to i podjęliśmy decyzję, że mogę już właśnie powoli się zbierać do rezygnowania z pracy w szkole, to był chyba, nie wiem może marzec, kwiecień, jak tą decyzję podjęliśmy, więc wiedziałam, że jeszcze do końca roku szkolnego przepracuję i ustaliliśmy właśnie, że nawet jeżeli na początku przez pierwsze tam miesiące moja pracownia nie będzie mi przynosiła takich dochodów jak choćby ta praca w szkole, to przeżyjemy, damy radę, a warto, żebym właśnie już mogła zająć się tylko tym, bo to już był taki etap, że ja bardzo, bardzo, bardzo mnie ciągnęło do pracowni i moje serce już było całkowicie w pracowni i cały czas chodziłam i myślałam o tym, jak ją rozwijać i byłam w to totalnie zaangażowana, totalnie tym zajarana i bardzo już marzyłam o tym, żeby właśnie móc na to poświęcać cały mój czas, bo oczywiście do tej pory ten czas tak wyskubywałam w weekendy, popołudniami w jakieś wolne dni, rano przed pracą i tak dalej, i tak dalej w międzyczasie, a marzyłam o tym, żeby już móc się temu całkowicie poświęcić full time i być taką artystką na pełen etat. No i rzeczywiście tak się stało, to był 2000, no właśnie ja jestem kiepska z datami, no ale hmm, chyba 2019 rok, gdzie właśnie w czerwcu, do, do końca czerwca pracowałam jeszcze w szkole i później już na swoim we wrześniu, 2009, tak więc 2019, we wrześniu 2019 roku założyłam działalność gospodarczą i założyłam swój sklep internetowy i od tamtej pory już moją sztukę można było kupować nie, nie tylko na Instagramie, nie tylko pisząc tą niewiadomość prywatną, ale właśnie przez sklep internetowy, co też było takim fajnym, fajnym przeskokiem dla mnie. I przez ten pierwszy rok pracowania już właśnie na cały etat w swojej pracowni, moja pracownia tak fizycznie mieściła się w mieszkaniu moich rodziców, w moim w ogóle starym pokoju. Moi rodzice mają dosyć duże mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, rodzinne, w którym mieszkaliśmy właśnie całą rodziną, ja i moje dwie siostry też razem z rodzicami, a teraz już wszystkie jesteśmy dorosłe i się wyprowadziliśmy, więc oni tam te wszystkie pokoje mają wolne. Sami prowadzą pizzerię, więc mają taką pracę, że praktycznie cały dzień nie ma ich w domu, więc ja tam jeździłam do tej pracowni w mieszkaniu moich rodziców i miałam cały dom tak naprawdę dla siebie. Miałam tam święty spokój, miałam tam wydzieloną przestrzeń, wydzielony pokój. Swoją drogą jestem bardzo wdzięczna rodzicom za to, że mi to umożliwili. Sami mi to zaproponowali i to było takie piękne Ja ona to chyba nawet bym nie wpadła sama. Ale ten pokój był, kurczę, naprawdę mały. Jak sobie patrzę na swoją pracownię dzisiaj, ona jest tak gdzieś trzy razy większa od, tego, od tamtego pokoju, ale wiecie jak to jest. Trzeba działać z tym, co się ma i dla mnie i tak wtedy to było super, cudowne, niesamowite, że mam swoją pracownię, bo wcześniej moja pracownia mieściła się na jednej ścianie naszego salonu w naszym mieszkaniu moim i mojego męża, no i to było spoko to było spoko, kiedy jeszcze miałam inną pracę bo dzięki temu po prostu po pracy w domu mogłam sobie pracować ale marzyłam o tym kiedy już nie, nie chodziłam do pracy na etacie marzyłam o tym, żeby mieć takie swoje miejsce, do którego będę wychodziła do pracy i też to wszystko się cały czas rozwijało, więc było coraz więcej wysyłek, coraz więcej obrazów coraz więcej reprodukcji, coraz więcej wszystkiego i było już mi bardzo trudno to pomieścić w domu dlatego super właśnie, że rodzice mi to zaproponowali i tak moja pracownia przez pierwszy rok Rok mojej działalności wyglądała. Przez ten rok pierwszy bardzo się też ona rozwinęła. To, był, to był, u mnie cały czas rozwój jest taki niekosmiczny. Nie powiedziałam, że to jest kosmiczny, bo u mnie nie ma nigdy takiego jednego wydarzenia i nagle po prostu wystrzelałam właśnie w kosmos i nagle wszystko jest o 150% większe, tylko to jest rozwój stopniowy łagodny, taki krok po kroku. I powiem Wam szczerze, że bardzo mi się to podoba, bo to jest bardzo um, takie możliwe do utrzymania. I cały czas jest takie tempo wzrostowe, ale ja cały czas jestem... E na tą pracą i nie jestem wypalona, chociaż pracuję bardzo dużo, ale to tempo rozwoju, które mam takie powolne, ale stabilne i do przodu, ja je uwielbiam. ono jakby Jestem pewna, że idę w dobrym kierunku, idę tam powoli, ale stabilnie i to jest bardzo skuteczne po prostu. W ciągu tego pierwszego roku mojej działalności już na swoim namalowałam i zrobiłam premierę czterech nowych kolekcji obrazów i to były już kolekcje abstrakcyjne i one były każda kolejna coraz większa i każda kolejna się coraz lepiej sprzedawała i przynosiła mi coraz większy przychód wszystkie te kolekcje, wszystkie obrazy z tych kolekcji w tym momencie są sprzedane i one właściwie w większości te obrazy się sprzedały w momencie premiery albo zaraz po i to było dla mnie niesamowite to było piękne i do dzisiaj się z tego bardzo cieszę, chociaż rzeczywiście to trwa i ja się cały czas rozwijam i cały czas moje, moi kolekcjonerzy moje obrazy kochają i kupują i to jest naprawdę, kurczę, niesamowite. A już ostatnie sześć miesięcy mojej, rozwoju mojej pracowni to jest znowu takie bardzo duże przyspieszenie, bo to jest trochę taki efekt kuli śnieżnej. I wszystko nabiera tempa. Plany na ten nowy rok mam bardzo piękne i bardzo śmiałe, i będziecie mogli to między innymi w tym podcaście, mam nadzieję, obserwować, bo będę z nich raz na jakiś czas z realizacji tych planów zdawała relacje. I to, co ja mam na myśli, kiedy mówię o rozwijaniu twórczego, artystycznego biznesu, to jest coś, bo taki twórczy biznes to jest dla mnie coś więcej niż biznes, ale też coś więcej z drugiej strony niż po prostu tylko tworzenie. To jest połączenie biznesu i tworzenia które daje coś niesamowitego, taką nową jakość, która naprawdę może oddziaływać bardzo mocno na świat, na ludzi, którzy mają z nim kontakt. Taki artystyczny biznes, według mnie, to jest taki, w którym właśnie nie tylko artysta tworzy swoje dzieła, ale też tworzy całą markę wokół nich, czyli wszystko to, co się dookoła tych obrazów dzieje i wartości, które są przekazywane przez to, w jaki sposób ten artysta tworzy, ale też w jaki sposób to pokazuje. A tak na marginesie to tworzenie marki się odbywa, czy tego chcemy, czy nie i czy robimy to świadomie, czy nie. Każdy z nas, jak coś pokazuje w internecie i coś tworzy i do czegoś ludzi zaprasza, to tworzy jakąś markę i nasi, nasza publiczność w jakiś sposób to odbiera, w jakiś obraz tego, co my robimy, w jej głowie się tworzy i to jest właśnie ta marka. Czy my to robimy świadomie, czy nie, to jest nieważne, tak czy siak tworzymy zawsze jakąś markę. Oczywiście lepiej to robić świadomie i lepiej to robić tak, żeby to działało na naszą korzyść. I dla mnie właśnie ten twórczy biznes to jest taki, w którym jesteś artystą, jesteś twórcą i tworzysz tą swoją sztukę, ale jesteś też takim dyrektorem kreatywnym tej swojej pracowni i menadżerem. I w ogóle na początku, no to wszystkim. Tak jak ja jeszcze jestem na takim etapie, chociaż właśnie wczoraj um, zaczęłam współpracę z pierwszą osobą, która tutaj będzie mi pomagała prowadzić pracownię, nie mogę jeszcze się namyślić jak tą osobę, to jest Paulina, którą bardzo pozdrawiam serdecznie. Nie możemy się jeszcze namyślić jaką jej nazwę w tej jej funkcji wymyślić, bo jest to coś pomiędzy menadżerką projektów, wirtualną asystentką, taką prawą ręką no i po prostu takim wsparciem w realizacji planów. No ale generalnie ja jestem, do tego momentu byłam wszystkim w mojej pracowni, od sprzątaczki i zaopatrzeniowca przez artystkę po stratega i dyrektoru finansową i kreatywną i każdą inną. I powiem Wam szczerze, że mnie to po prostu kręci, ale wierzę, że to jest super opcja dla wszystkich artystów, nie tylko dla mnie, bo jako kreatywni ludzie możemy się naprawdę super w takiej roli sprawdzić. Twórczy biznes to jest też dla mnie taki, który może sprzedawać różne produkty związane z Twoją twórczością, nie tylko Twoje, tak jak w moim przypadku obrazy, ale też przeróżne inne produkty albo nawet usługi dookoła tego. Taki, który daje Ci możliwość rozwoju i daje Ci możliwość dochodu i po prostu zarabiania na Twojej pasji i na tym, co kochasz robić i na tym, do czego masz talent, bo ja wierzę w to, że sztuka jest ludziom potrzebna, ale to zaraz jeszcze powiemy o tym, w co ja wierzę, bo to jest bardzo ważne. Twórczy biznes to jest Taki, I to jest chyba najważniejsze, który wpływa na ludzi dookoła. Czy coś od niego kupują, czy nie. Twórczy biznes ma zawsze misję, przekazuje zawsze jakieś wartości, takie jakie sobie ustalimy, że chcemy, żeby przekazywał, ale przez to, że dzielimy się naszą twórczością i przez to w jakiś sposób się dzielimy naszą twórczością i przez wszystkie działania, które musimy podejmować, żeby przyciągać do siebie właśnie kolekcjonerów, żeby oni nas mogli znajdować i z nami zostawać i z ciekawością nas obserwować, to wszystko wpływa na świat dookoła nas, wpływa na ludzi, którzy nas obserwują, niezależnie od tego, czy oni od nas będą coś kupować, czy nie. I to jest przepiękne, że mamy wpływ na, na ludzi, którzy nas obserwują, na świat dookoła nas, że możemy przekazywać wartości, że możemy inspirować i możemy dzięki temu stworzyć coś dużo większego niż tylko nasze dzieła. Cały taki byt, cały taki, całe takie jakieś jestestwo, taką, no właśnie ja to nazywam marką, chociaż to słowo marka może się kojarzyć trochę tak właśnie biznesowo, trochę tak, nie wiem, nawet może korporacyjnie, sprzedażowo. A dla mnie marka, marka artystyczna to jest taki właśnie piękny, złożony, wielowymiarowy byt, w którym nasza twórczość jest centrum, jest sercem, takim rdzeniem, z którego wynikają różne inne działania, różne inne treści i wartości, które przekazujemy i to, że możemy dzięki nim inspirować ludzi, którzy nas obserwują, oddziaływać na ludzi pokazywać piękno, czy jakiekolwiek właśnie inne wartości i są dla nas ważne i chcemy przekazywać i możemy to robić przez naszą twórczość, ale też przez wszystkie działania, które dookoła tej naszej twórczości podejmujemy i to jest coś, co mnie naprawdę bardzo fascynuje i ja uwielbiam to robić i bardzo lubię też pokazywać innym, jak mogą to robić i bardzo lubię też widzieć, jak inni to robią i w ogóle bardzo lubię właśnie takie artystyczne marki, bo uważam, że one robią bardzo dużo dobrego dla nas wszystkich i to, że ja właśnie taki artystyczny biznes z pasją rozwijam wynika z rzeczy, w które wierzę. Może nie od początku w nie wierzyłam, ale przekonałam się o tym już w ciągu tych kilku lat. I teraz już to jest mo, moje przekonanie bardzo głębokie i naprawdę wierzę w nie w nocy o północy z zamkniętymi oczami i pod groźbą tortur, że naprawdę ludzie potrzebują sztuki, potrzebują piękna, potrzebują mieć okazję do zachwytu. I to nie tylko garstka wybrańców tego potrzebuje, tylko wszyscy ludzie tego potrzebują. Naprawdę wszyscy ludzie potrzebują sztuki i piękna i potrzebują kontaktu właśnie ze sztuką. Artyści wcale nie są nieudacznikami życiowymi i nie są nieogarami. Nie są skazani na po prostu wiecie, biedę, ubóstwo i zależni od ludzi, którzy im będą pomagać, bo bardziej ogarniają życie. Artyści nie są nieudacznikami, artyści są inteligentnymi i zdolnymi i przedsiębiorczymi ludźmi i potrafią skutecznie zarażać miłością do tego, co tworzą. I to jest nieprawda, że dobrobyt nie służy sztuce i że najlepsza sztuka powstaje w cierpieniach, w głodzie, chłodzie i ubóstwie i romantyczny mit Van Gogha, który właśnie przez całe życie sprzedał tylko jeden swój obraz, i był nieszczęśliwy aż do tego stopnia, że go to zabiło i w ogóle to jest idol artystów tak? no ja bardzo uwielbiam Van Gogha, y, sztukę i być może rzeczywiście coś w tym jest, na pewno coś w tym jest że gdyby on nie był taki udręczony to ta sztuka nie byłaby tak intensywna i nie, nie byłaby taka jaka jest a jest y, przepiękna i y, bardzo poruszająca ale ja się nie zgadzam na to, żeby takie przekonanie panowało w świecie, że żeby tworzyć dobrą sztukę, to artysta musi być udręczony i musi cierpieć. I tylko z tego cierpienia powstaje wartościowa sztuka. Żyjemy Takich cudownych akurat pod tym kątem czasach, że artyści mogą brać sprawy w swoje ręce i samodzielnie docierać ze, ze swoją sztuką do ludzi, którzy jej, tak jak powiedziałam na początku, potrzebują i pragną. I to służy obu stronom i ludziom, którzy właśnie wcześniej nie mieli dostępu do sztuki bo ona była zamknięta w galeriach i w muzeach, gdzie mało kto chodzi i służy też artystom, bo nie muszą już w tych galeriach i muzeach się znaleźć, a czasem tak było, raczej często właściwie bardziej niż czasem, że żeby się w tych galeriach i muzeach znaleźć, no to trzeba było... Um, generalnie czegoś więcej często niż po prostu tego, żeby tworzyć. I też nie dla wszystkich było w tych galeriach i muzeach miejsce. Zawsze było więcej artystów niż tych galerii i muzeów. Dlatego nie każdemu się udawało tam znaleźć, ale jest też więcej ludzi niż tylko ci, którzy do tych galerii i muzeów kiedyś chodzili. Więc teraz po prostu jest więcej ludzi, którzy mają dostęp do sztuki i więcej artystów, którzy mogą im tą sztukę dostarczać. Mogą docierać sami do swoich kolekcjonerów, a kolekcjonerzy mogą ich znajdować, oczywiście mam na myśli, Internet i media społecznościowe. I można mówić dużo złego o internecie i o mediach społecznościowych i o tym, jak one wpływają na nas, na społeczeństwo itd., ale to jest na pewno ich ogromny plus, i ja korzystając z tego. Jestem wdzięczna po prostu, że żyję w takich czasach i że mam do dyspozycji takie narzędzia, że mogę dzięki nim docierać bezpośrednio do ludzi, którzy mogą być zainteresowani moją sztuką i z takiego właśnie błędnego koła, jaki mieliśmy kiedyś, że było za mało miejsca w galeriach dla wszystkich ludzi, którzy chcieli tworzyć i było za mało ludzi, którzy do tych galerii chodzili. Mamy teraz to odwrócone i mamy taką piękną symbiozę, czyli więcej ludzi chce mieć kontakt ze sztuką, już niekoniecznie tylko wewnątrz galerii albo muzeum i więcej artystów ma możliwość im ten kontakt ze sztuką po prostu dawać. I to służy wszystkim moim zdaniem. I ja naprawdę wierzę, że kreatywni ludzie, czyli artyści są w stanie sobie poradzić i to świetnie z prowadzeniem i rozwijaniem swojego twórczego biznesu, bo to będzie biznes taki jak w moim przypadku, które po prostu będą kochać taki biznes, którego sercem jest nasza twórczość i mamy w nim możliwość y, przez naszą twórczość, ale też właśnie wszystkie te inne działania, przez budowanie marki, y, przekazywać wartości, jakie chcemy przekazywać, to na pewno będzie biznes, który będziemy uwielbiać, bo on po prostu i, i, i który stanie się naszą pasją, bo on po prostu y, jest jakby pogłębieniem i rozszerzeniem naszej twórczości. Tak ja na to patrzę. I y, Takiego biznesu życzę sobie i Wam, moi drodzy słuchacze, bo podejrzewam, że słuchają mnie osoby, które też chciałyby właśnie coś takiego stworzyć. I na koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć właśnie dobrą wiadomość związaną z tym. 25 stycznia, czyli już niedługo w tym miesiącu, rusza mój membership dla artystów, w którym będziemy razem pracować nad rozwijaniem naszych twórczych biznesów. A ja będę się tam na bieżąco i hojnie dzieliła tym, co ja dokładnie robię w mojej pracowni, jak ja ją dokładnie rozwijam, z jakich korzystam strategii, co Działa u mnie, co nie działa u mnie, całe moje know-how, zresztą osoby, które już miały okazję trochę yy, yy, doświadczyć tego mojego dzielenia się moim zapleczem, na naszej grupie na Facebooku, grupie artystki, do której serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze Was tam nie ma, wiedzą, że właśnie ja bardzo lubię się dzielić i opowiadać o tym, jak ja tworzę moją pracownię, opowiadać o tym wszystkim, co ja już wiem na temat rozwijania twórczego biznesu i pomagać innym, dawać innym narzędzia do tego, żeby też to robili. Membership będzie się nazywał pięknie, będzie się nazywał pracownia i będziecie w nim dostawać co tydzień wartościowy, bardzo wartościowy content. W planie są szkolenia biznesowe, sesje Q&A, cała uporządkowana, krok po kroku droga, którą ja przeszłam, żeby rozkręcić mój artystyczny biznes. Praca nad mindsetem, która jest bardzo, bardzo kluczowa i wiem to po sobie, ale wiem to też z rozmów właśnie z dziewczynami z mojej grupy. I mnóstwo inspiracji i narzędzi do rozwoju, biznesowego rozwoju dla artystów. Narzędzi do tego, jak docierać ze swoją sztuką do ludzi. Pracownia rusza 25 stycznia. Jeszcze będziecie o tym pewnie słyszeć. Jeżeli jeszcze nie jesteście ze mną na Instagramie to bardzo serdecznie Was tam zapraszam, kasia.ekes tam będę też na pewno o wszystkim na bieżąco informować, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia raczej w następnym odcinku, który już za tydzień w następnym odcinku będzie rozmowa z gościem, z Anią Ulanicką, która stworzyła bardzo właśnie inspirujący, ale też super prosperujący biznes fotograficzny i Ania opowiada o tym, jak to zrobiła, więc koniecznie posłuchajcie też za tydzień a tymczasem widzimy się mam nadzieję właśnie na moim Instagramie Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podobał ten odcinek. Powiem Wam szczerze, że mi było bardzo trudno na początku go nagrać, bo jestem już bardzo przyzwyczajona do prowadzenia live'ów i do opowiadania o tym wszystkim właśnie na żywo albo w rozmowie z kimś. A teraz, kiedy miałam mówić po prostu do swojego mikrofonu, to było mi czasami bardzo trudno, ale mam nadzieję, że mi się udało. I oczywiście mam też do Was ogromną prośbę, żebyście, jeżeli Wam się ten podcast podoba i uważacie, że jest sensowny i wartościowy, to zróbcie screena, pokażcie na swoim story, że go słuchacie, pokażcie, powiedzcie o tym, że jest taki podcast, co w nim się znajduje i po co go warto posłuchać, oznaczcie mnie. Ja będę się na pewno bardzo cieszyła, jak zobaczę każde oznaczenie, a Wy w ten sposób pomożecie mi rozwijać ten podcast, bo to oczywiście jest jego początek, pierwszy odcinek i żeby on mógł się rozwijać i żeby mógł docierać, to do jak największej ilości słuchaczy, artystów, którzy są, chcą rozwijać swoje twórcze biznesy albo innych osób, którym to się może przydać, no to potrzebna mi jest wasza pomoc, wasza współpraca i wasze po prostu oznaczenia. I co jeszcze możecie zrobić, żeby mi pomóc w rozwoju tego podcastu, to możecie go ocenić i zostawić recenzję tutaj, w, jeżeli słuchacie w Apple Podcast w iTunesie, to tutaj macie taką opcję, że możecie go ocenić i um, zostawić recenzję i wtedy on będzie się mógł pokazywać osobom, które w ogóle mnie nie znają w ogóle nie znają tego podcastu, ale po prostu będzie im się polecał na głównej stronie aplikacji, jakoś tak w ten sposób to działa i ponad. trzeba Was prosić o to, żebyście te recenzje zostawiali, więc proszę bo bardzo mi zależy na tym, żeby ten podcast się rozwijał i docierał do jak największej ilości osób, bo uważam, że to to są potrzebne i wartościowe informacje i że naprawdę im więcej artystów będzie sobie dobrze radziło i będzie z pasją rozwijało swoje twórcze biznesy, tym lepiej dla nich i dla wszystkich innych. Dobra, słuchajcie, lecę i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i za wszystkie wiadomości, które będziecie do mnie pisać. Mam nadzieję, że będziecie pisać z tym jak Wam się podobało. Teraz nie wiem jak skończyć. Dobra, muszę ustalić jakieś zakończenie takie już raz na zawsze. Ok, dzięki, do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się, pa!